0: Ich musste gerade so schmunzeln bei diesem Lied, Do it again, da fällt mir immer die Nike Nike Werbung ein aus den 80er Jahren, ja. Ich wurde aufmerksam gemacht bei bei einem Gebetsvideo, dass ich ein Nike T-Shirt an hatte. Jemand hat mir schon angeboten, ob er mir nicht mein christliches T-Shirt sponsern kann. Und ich dachte, ja, das hätten wir vielleicht ein bisschen anders wählen können, aber ich denke, hey, das passt super, oder? Wenn du wenn du das das hier die Sportler, oder? Wenn du äh, das Video dir anschaust, Nike, dann denk an das Lied Do it, just do it and do it again. Und das ist gut. Und äh, wir werden heute es ein bisschen anders gestalten mit der, mit der Predigt. Und zwar werden wir, wir haben ja Gebetswoche und ich hoffe, du weißt das schon. Und sonst alle Gemeindeglieder haben diesen Link zum Video zugeschickt bekommen: Gebetsvideo mit allen Informationen und auch. Ähm, auf YouTube zu finden. Da kannst du dich einloggen, einfach mal eingeben. Chapel Gebetswoche, da findest du das. Uns findet echt ganz, ganz viel statt. Und warum wir beten, das hängt ein bisschen auch mit unserer Zeit zusammen. Ja, das ist irgendwie so krass, äh, auch wie, wie zögernd Entscheidungen getroffen werden, weil man einfach unsicher ist. Und ich, ich, ich will das gar nicht verurteilen, es wird dann oft auch so geurteilt oder verurteilt über die Politik und über alles Mögliche, aber es ist brutal schwer, die richtigen Entscheidungen in der heutigen Zeit zu treffen. Da, da findest du immer wieder Worte, jetzt O-Ton, ja, hier im Blick auf Corona, dann heißt es immer wieder, auf Basis aktueller Erkenntnisse wurden die und die Entscheidung getroffen. Ich, ich verstehe das, ja. was soll man denn anders machen, weil keiner weiß so richtig, äh, wie der Kretschmann gesagt hat, ja? ja, ich bin doch nicht der Virus. Ich weiß doch nicht, was später passieren wird. Ja? Und was wollen die Leute immer? Ich weiß doch auch nicht mehr. Ja? Und das sind so Dinge. Und, wisst ihr, und weil wir nicht der Virus sind, sondern wir einen Gott haben, wenden wir uns an Gott und beten ihn an und suchen ihn und erwarten, dass Gott eingreift. Und weißt du, ich werde nochmal Bezug nehmen, auch auf die letzte Predigt. Man kann ja jedes Woche irgendwas Neues machen, aber die Wiederholung ist ja der Mutter der Weisheit. Also nicht, dass du dir denkst, der hat sich das einfach gemacht, der hat einfach keine Predigt vorbereitet, sondern packt die alte aus. Aber da steckt ein Haufen drin und zwar möchte ich das heute mal noch ein anderes, einen anderen einen Fokus legen, auch gerade im Blick auf das Gebet. Wir haben letzte Woche ge bereits gehört, dass wir, heißt es da, die Generation sind. Ja, also, ist logisch. Wir sind jetzt die Generation, die jetzt lebt. Aber aus dieser Generation, also die, alle Menschen, die hier leben, ja? alle, die, mit denen wir zu tun haben, die wir sehen im Fernsehen, in der Politik, in der Wirtschaft, überall, wir bestimmen das, was heute passiert. Und aus dieser Generation heraus hat Gott nochmal eine Generation auserwählt, wie sie heißt. Ihr seid die auserwählte Generation, also nicht, selbst nicht die neue Regierung, nicht die Wissenschaftler, nicht das Robert-Koch-Institut. Wir sind die auserwählte Generation. Aus diesem heraus hat er Leute auserwählt, um etwas zu tun. Und zwei Gründe dazu finden wir in diesem Text. Und das hat beides was mit Identität zu tun, das ist ja unser, so unser Jahresmotto, es wird um Identität gehen. Womit identifizieren wir uns? Es heißt hier in diesem Text hier, ihr aber seid ein heiliges Volk, ein Volk zum Besitztum. Und Vers 10, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ich meine, wir wissen, dass Gott der Schöpfer ist des Universums und dass er der Erhalter ist des Universums, also der Neues schafft und das Alte erhalten und regenerieren kann. Das gilt auch im Blick auf das Leben, das gilt sogar im Blick auf die Ressourcen, die wir haben und die Natur. Okay? Und jetzt ist aber nicht Gott, so dieser Uhrmacher-Gott, der einmal irgendwann mal die Uhr aufgezogen hat, also so der typische Deismus und jetzt läuft das eigentlich vor sich hin, sondern Gott kann eigentlich nur handeln oder Gott will handeln durch seinen verlängerten Arm, das sind wir. Sein auserwähltes Volk. Volk zum Eigentum. Und darum ist es wichtig, dass du und ich, dass wir uns mit unserem Status identifizieren. Wenn du sagst, ich bin ein Loser oder ich habe es nicht drauf, ich bin eine Nummer, ich bin einer unter vielen Millionen, dann bremst du Gott aus, dich zu gebrauchen. Wenn du auch sagst, ich gehöre zu Gottes heiligen Volk, heiliges Volk ich bin wertvoll. Gott hat mich eingesetzt, also das ist deine Identität. Sarah und ich hätten früher nie geglaubt, dass Gott uns gebrauchen kann, um eine Gemeinde aufzubauen. Und ich glaube, wenn du mal zurückschaust, schaust auf dein Leben und du siehst, wo Dinge passiert sind, wo du vorher gesagt hast, das wird nicht funktionieren, da kannst du jetzt nur staunen. Vielleicht ist es etwas, was du bewegt hast in deinem Privatleben, vielleicht beruflich, Erfolg, den du hast im Beruf. Und wo du immer das Gott hingelegt hast und das, da wo du jetzt stehst, das ist kein Zufall, hat Gott dich hingestellt, weil du wertvoll bist, weil du auserwähltes Geschlecht bist, auserwählte Generation. Und Gott platziert natürlich jetzt diese Auserwählten ganz strategisch in ganz verschiedenen Spots in der Gesellschaft. Im geistlichen Leben, aber irgendwo in der Gesellschaft, damit wir heiliges Volk sein können. So, und vor einem Jahr hatte ich ein... Ziemlich genau an diesem Datum hatte ich einen Text gehabt. Ähm, das war dieser Text. Und da ging es um Gebet. Und wisst ihr, und den lese ich euch nochmal vor, weil ich habe den Eindruck, das, was ich da gepredigt habe, das ist ja auch schon immer, wir hatten ja so ein Jahresziel, wir wollen, da ging es um, um Gebet ganz stark, aber ich glaube, wir sind noch nicht da, wo wir sind. Da heißt es, und ich finde, das passt nach wie vor, Corona hat ja auch nicht aufgehört, ja. Und das, was hier ist, möchte ich euch nochmal vorlesen. Da heißt es in Apostelgeschichte 12, Vers 1, um jene Zeit, das ist die Zeit der ersten Gemeinde und alles blüht auf, da sind wir ja gerade unterwegs, History, seine Geschichte mit dir. Und in diese Zeit hinein äh, nimmt plötzlich Druck zu. Also wir haben das eben gesungen in diesem Lied. Where there is no way. Apostelgeschichte 12, Vers 1 heißt es, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Erster Hammer. Zweiter Hammer. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Also er nimmt praktisch die Gemeindeleitung weg. Ja? Zweiter Hammer. Und als er sah, dieser Herodes, dass es den Juden gefiel, also die in Juden, Anführungsstriche, das sind die, die religiöse Elite, die damals war. Es waren ja alles Juden, die, die hier drin sind. ja. Aber als er, als er sah, dass es dieser religiösen Elite gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Vers 4. Und er setzte ihn ins Gefängnis und übergab ihn vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung. Dritter Hammer. Und dann heißt es im Vers 5, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Also, Herausforderungen, Krisen, Konflikte, Krankheiten, fehlende Perspektiven. Das, was ich eben versucht habe im Gebet anzusprechen, das, was mit Sicherheit irgendwo dich auch bewegt und weil du dich vielleicht jetzt noch nicht mal richtig konzentrieren kannst, weil dich diese, diese Sache so beschäftigt. Ja? Aber weißt du, in diesen paar Versen wird eins deutlich. Entscheidend ist nicht die Qualität der Krise, entscheidend ist die Qualität der Antwort auf die Krise. Die Krise war hier, wir haben das gerade nicht, Verfolgung oder so, aber wie gesagt, es ist egal, was es ist, entscheidend ist die Qualität der Antwort auf die Krise. Und die lautet in Vers 5, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Wir hatten letzte Woche, äh, letztes Jahr, also vor einem Jahr darüber gesprochen und ich hatte vier Punkte äh, euch aus dieser Predigt gezeigt. Wer weiß die noch? Punkt 1. Gut. Das wusste ich, ja. Das vergisst man halt sowas. Aber diese vier Punkte, die sind so simpel, einfach, die ich letztes Jahr euch gezeigt habe. Und ich will euch die mal im Blick auf dieses diesjährige Jahresziel äh, deutlich machen, wo es um Identifikation geht. Schaut mal. der Punkt 1 lautete von der Gemeinde. Punkt 2 geschah ein anhaltendes Gebet. Punkt 3 für ihn. Punkt 4 zu Gott. Also. Das sind die Vorzeichen für die Identifikation für 2022 von uns als Gemeinde. Wir möchten uns als Gemeinde stärker miteinander identifizieren. Das, das Wir, aus dem die Gemeinde wird ein Wir. Dann zweitens, geschein anhaltendes Gebet. Also, sich zu identifizieren mit unserer Rolle, mit deiner Rolle. Weißt du, dass du Priester bist oder Priesterin? Weißt du, das wird ja in der Gemeinde oft, okay, ich bin doch kein Pastor, ich bin doch das, nicht doch, du bist Pastor, du bist Priester, du bist Stellvertreter Gottes hier auf Erden. Also eigentlich einen Titel, den hat nur der Papst, ja. Und dann für ihn indem wir uns identifizieren mit dem Ziel des Gebetes, ja, und da sind wir da bei all diesen Krisen und Dingen, die dich bewegen, die dich beschäftigen oder Menschen, wo du einfach leidest, wo du einen Schmerz hast für Menschen. Menschen, die dir vielleicht sogar schaden oder Menschen, für die du ein besonderes Herz hast. Also identifizieren mit diesen Menschen, mit dem Ziel des Gebetes und dann Identifikation mit Gott. Das ist das höchste zu Gott. Schaut, und das mal ein bisschen zerlegt, Vers 6 aber von der Gemeinde geschah anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Also, ich habe es eben gesagt, wir, wir als Gemeinde, mein Wunsch ist, dass wir Ende des Jahres da stehen, dass wir ein bisschen mehr begreifen, nicht nur du bist auserwählte Generation, sondern wir sind auserwählte Generation. Und wir haben einen besonderen Auftrag als seine Gemeinde. Wir sind nicht die Gemeinde, es gibt auch Gemeinden, die heißen die Gemeinde, um zu sagen, wir sind die Gemeinde. Und darum, darum gibt es nichts. Nein, wir, sind, wir gehören zu vielen. Ja? Das macht auch diese, diese Gebetswoche, äh, bringt das zum Ausdruck, wo wir mit vielen Gemeinden gemeinsam unterwegs sind und beten. Aber es geht um das Wir. Es geht um das Wir. Und ich glaube, das muss uns noch viel, viel mehr deutlich werden. Als die Corona-Krise begann, Anfang 2020, kursierte ein Vers wirklich hoch und runter im Internet. Da gab es ja äh, dieses Gebet für Deutschland, ähm, wo wirklich Hunderttausende sich vernetzt haben, auch teilweise Politiker mit dabei waren. Vielleicht erinnert ihr euch, 2020, im Frühjahr war das gewesen. Und da war das Leitmotto dieser... Ähm, dieser Gebetszeit und wie gesagt, dieser Vers wurde immer wieder gelesen und das war auch Motto unserer Gebetswoche letzte, letztes Jahr, wo wir als Leiter gebetet hatten. Da heißt es, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Sprich, das ist eine gemeinsame Handlung, sich solidarisch miteinander vereinen, an einem Strand ziehen. Ja, das heißt, wir demütigen uns mit Einander. Also keiner ist besser, keiner ist besser. Das fängt ja schon an, wenn man, im, wenn man zusammensitzt am Mittagstisch und fängt dann an, über andere zu reden. Dann erheben wir uns über andere, machen wir uns besser. Gemeinsam beten und Gott suchen, miteinander umkehren, dann will ich hören. Dann will ich Sünde vergeben, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Unsere Sünden, unser Land. Haben wir Sünden? Na klar haben wir Sünden. Na klar haben wir Sünden. Wir sind alle begnadigte Sünder. Wir haben eben gesagt, wir sind heilig. Das haben wir auch letzte Woche gesagt. Wir sind heilig. Aber wir leiden alle unter dieser... Unter diesem, und das ist ein viel größeres Krebsgeschwür, eine viel größere Pandemie. Wir leiden alle unter Sünde. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns eins machen, dass wir uns outen, dass wir, dass wir uns ähm, ja, zueinander offen und ehrlich sind uns eins machen miteinander und dass Gott unser krankes Land heilt. Das fängt an bei meinem persönlichen Krankenland, bei meinem Leben, bei unserem Umfeld, unser Land. So sollen, sagt Gott, nun meine Augen offen stehen und meine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Damals war es der Tempel. Und jetzt sind wir der Tempel. Wir in, in, Im Neuen Testament heißt es, wir sind die lebendigen Steine. Du bist Teil des Tempels, das ist so stark. Das ist so stark, es sind keine Steine in dem Sinn mehr, sondern du bist Teil des Tempels. Du bist ein wichtiger Stein dieses Tempels und du gehörst zu. Und deswegen dieses Wir. Du nimmst dich nicht raus. Sobald du sagst, ihr, bist du nicht mehr Teil des Tempels. Ja? Wenn du sagst, ihr, die Gemeinde, was die machen dann tust du dich als diesen lebendigen Stein rausnehmen. Nein, du bist Teil des Tempels. Teil des Tempels. Und so sind wir genau, ob wir jetzt hier zusammen sind, ob du jetzt am, am Livestream mit dabei bist, wir sind Teil der ganzen Sache. Und das siehst du auch bei Petrus. Wir haben eben gelesen, Petrus sitzt im Knast und schau, nochmal diesen, diesen Vers Petrus sitzt im Knast, im Gefängnis, aber er weiß, da gibt es eine Gemeinde, da gibt es Menschen, die haben sich eins mit ihm gemacht und wisst ihr, das Erste, was er macht, als er übernatürlich befreit wird, ist, er kommt zur Gemeinde. Ich fand das letzte Woche so beeindruckend, letzte Woche, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, letzte Woche war der Simon Hemmerling da, der reist auch, glaube ich, der ist schon wieder unterwegs im Flugzeug. Der Simon Hemmerling ist unser Pilotenmissionar in den USA. Der kam letzte Woche mit dem Flug verspätet, hat noch kurz eine Tasse Kaffee zu Hause getrunken bei seinen Eltern und ist voll im Jetlag in den Gottesdienst. Und er hat noch nicht mal geschlafen. Ich habe ihn genau beobachtet. Das hat mich so beeindruckt und er kam nachher auf mich zu und sagte, hey Roland, danke, dass ihr für mich gebetet habt. Ey, der Simon hat hat einen Verlust von seiner Frau erlebt, die ihm auf brutale Art und Weise genommen wurde. Aber der Simon hat erlebt, wie das der Simon hier in der Geschichte, der Simon hat erlebt, dass Menschen für ihn beten. Und er, ist, er sagt, wir. Der ist meilenweit weg, nach fünf Jahren, ist er nochmal hier in die Gemeinde gekommen und er sagt, das ist meine Gemeinde. Und die halbe Gebetserhörung liegt schon hier drin, aber von der Gemeinde. Wir. Wir als gesamte Gemeinschaft. Wenn wir aufstehen und sagen, Gott segne uns als Gemeinde. Oder schenkt das vielleicht Leute wieder neu dazu stoßen. Oder lass mich mehr ein Teil sein von dieser Gemeinde. Oder du sagst, danke, dass wir. Und es ist vorrecht, dass du Teil dieser Gemeinde sein darfst. Und ich möchte es so machen, dass wir einfach eine Gebetszeit jetzt haben und dass du einfach, du musst nicht viel sagen, vielleicht hörst du auch einfach nur zu, was der andere betet, aber allein schon die Tatsache, dass, wir jetzt den, der, dass du sagst einfach Gott, danke, dass ich dein Kind bin oder danke, dass ich dazugehöre oder danke, dass du mich erlöst hast, danke, dass wir gemeinsam äh, in dieses Jahr rein können und danke, dass du die Lösungen hast, ist lebendiger Stein, ist das, was wir jetzt machen. Und wir machen das jetzt, dass wir da einfach, einfach aufstehen, vielleicht so vier, fünf Leute, bitte Abstand halten, ganz wichtig, schön FFP2-Maske aufhaben und dass wir einfach beten, im Hintergrund läuft etwas Musik, wenn du zu Hause am Livestream bist, nimm dir einfach Zeit zum Gebet, wenn du alleine bist, such Gott persönlich oder bete mit deinem Partner. Und das wollen wir jetzt mal kurz machen, So circa drei Minuten, lass uns aufstehen, vielleicht sagst du kurz deinen Namen und dann einfach los. Ich werde dann schließen. bist. Ich finde das so stark, dass wir einfach die, unseren Mund aufmachen können und als heiliges Volk vor dich treten. Uns eins machen, als königliche Priesterschaft. Uns gemeinsam auch vor dir demütigen und dich suchen, dein Angesicht suchen. Und dass wir wissen können, dass du vom Himmel her hören willst unser Land heilen willst. Danke, Jesus. Amen. Hey, wie stark, das finde ich richtig gut. dass wir Und das hat, ey, das hat so viel Wirkung. Klar, ich verstehe auch, dass vielleicht der ein oder andere sagt, oh Mann, Junge, ich wollte doch eigentlich in den Gottesdienst kommen und einfach nur da sitzen. <lacht> Aber wir sind Gemeinde. Ja, ich bin jetzt hier der... Keine Ahnung, der, der, der hier vorne alles, oder wir sind die Alleinunterhalter, sondern wir sind, wir, das macht das Wir aus, wir. Und ich darf euch, darf euch sagen oder vorwarnen, dass wir nochmal eine Gebetszeit haben werden gleich. Vorwarnen das das darf hier. Ich darf euch echt ermutigen. Ähm, genau, miteinander, sich zu identifizieren miteinander. Geschah, heißt es im Zweiten, ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Ja, ich wollte euch mal noch eine Folie zeigen, das Miteinander. Wir werden diese Woche äh, Miteinander beten. Da sind ein paar Gemeinden aufgezählt, ähm, die FEG, die Celebrate Life, die, ähm, Ex-ICF, wer nicht weiß, was das ist, APIS, Stiftskirche, Englischsprachige, CVM Gospelforum, Coworkers, International. Es ist so cool, dass wir gemeinsam Gott suchen. Und wir, wir, wir treffen uns immer wieder auch als verantwortlich als Leiter, mittlerweile über 60. Und wir beten, wir beten, dass Gott wirklich in unserer Stadt, in unserer, in unserer ähm, Region etwas verändern kann. Und es ist echt schön, das zu erleben. ja. Und wo, wo nicht mehr so das Trennen. Klar, jede Gemeinde könnte könnt ich dir sagen, wo die theologisch nicht genauso ticken wie wir. Das, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir gemeinsam uns eins machen und Gott suchen, seine Gegenwart, seine Nähe und ein gemeinsames Ziel haben. Genau, und dann ist dieser zweite Punkt, lautet identifiziert als Priester. Ich habe es vorhin bereits gesagt. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Von der Gemeinde geschah etwas. Du bist Priester. Du bist Priester oder Priesterin, ja, wenn es dir das besser gefällt. Das heißt, es geschieht etwas durch dich und das darfst du glauben. Es geschieht etwas durch dich. Das ist so. Das ist so stark. Wir haben letzte Woche diesen Satz gelesen in 5. Mose 28, Vers 3 und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken. Ich glaube wirklich, das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. Wir sind nicht Schwanz, der der ja wo der Hund mit dem Schwanz wedelt, das hat man manchmal halt den Eindruck, wir werden gelebt, aber du bist Kopf. Du bist Kopf. Und allein schon, wenn du deinen Mund aufmachst und betest, verändern sich Dinge. Gott hat uns Vollmacht gegeben, Autorität gegeben, Exosia, Johannes 1, Vers 12, er hat seinen Kindern, alle, die an ihn glauben, gab er. Vollmacht, die an seinen Namen glauben. So, und dann kommst du zusammen. Vielleicht machst du dich eins mit jemand anderem und du erlebst, wie Gott Gebete hört. Vielleicht auch gerade, wenn du am Boden bist. Ich musste an die Mutter denken, die gerade den Lazarus, ihren geliebten Bruder, verloren hat und nicht verstehen konnte, warum Jesus sich nicht schneller aufgemacht hat, um den Bruder zu retten. Und dann sagt Jesus zu ihr in Johannes, in Johannes 11, Vers 40, Jesus sprach zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Jetzt kannst du sagen, ja okay, ich kenne die Geschichte, Lazarus ist von den Toten auferstanden. Das kann sie immer nicht sagen, ja, zum Beispiel von seiner Frau. Aber weißt du, es geht nicht darum, dass wir immer das Ergebnis so haben, sondern es geht darum, was hier steht, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das werden wir sehen, wenn wir unsere Aufgabe als Priester einsetzen und nutzen. Allein, zu zweit, vielleicht mit deinem Partner oder mit deinem besten Freund, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, Matthäus 18, das 19, irgendeine Sache zu erbitten, dann wird sie euch vom Vater werden. Und dann die Gemeinde. Wir wollen das ja auch jetzt diese Woche machen, wo wir zum Beispiel die Zoom-Gebetszeiten mal wieder einführen. Das hatten wir mal anderthalb Jahre lang, jeden, jede Woche sechsmal gemacht. Und wir wollen das diese Woche nochmal machen. Ich möchte dich ermutigen, dich damit einzulocken. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht noch nur eine Viertelstunde. Du findest die, den Zugangscode auf, ähm, auf der Homepage. Einfach Zoom, auf diesen, dieses Ding anklicken und dann wirst du automatisch da reingeleitet und Einfach mitbeten. Da wird nicht lang gelabert, da wird einfach gebetet. Ja. Und du kannst dann auch wieder gehen. Du kannst das theoretisch auch von der Firma aus machen, wenn du eine kleine Pause machst. Klopause, was auch immer. Mal kurz raus, dich einloggen ja. und kurz mitbeten, vielleicht fünf Minuten. Und zwar so erleben, du kannst dich damit identifizieren. Und so es wird was passieren. In der Geschichte von, von der Apostelgeschichte damals, ich habe gesagt, Petrus wurde übernatürlich äh, befreit. Da kam ein Engel und befreite ihn. Ja, Das, das Coole, äh, was ich immer denke bei dieser Geschichte ist, während die Gemeinde betet und ist vielleicht ein bisschen auch verzweifelt, passiert in dem Kerker was und Petrus wird befreit. Und die Gemeinde merkt es gar nicht, dass da was passiert. Die hat das überhaupt nicht gemerkt. Die war weiterhin da am Beten und bis Petrus an die Tür bollerte und sie haben es gar nicht geglaubt und gesagt, wer klopft denn da? Ja, und, und einfach zu wissen, es passiert was, das Gebet wirkt, ja, hieß es da in diesem kleinen Gebetsvideo, Gebe Gebet wirkt, steht es in Jakobus, Gebet wirkt immer. Genau, und das Dritte identifiziert sich mit dem Ziel des Gebetes, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Für Petrus macht das echten Unterschied, dass er nicht allein im Knast verrottete, sondern dass es da Menschen gab, Brüder und Schwestern, die ihn liebten, die ihn liebten. Das ist übrigens die die echte Liebe. Liebe wird immer bei uns verbunden mit Sex und Intimität und so weiter. Das ist das ist. Aber Liebe in der Bibel, das Höchste, die höchste Intimität ist einfach die, die wir mit Gott haben und die, die wir miteinander in einer, in einer wahnsinnig starken Einheit haben. Und das fühlte Petrus, das wusste Petrus, dass da Menschen, Schwestern und Brüder für ihn kämpfen. Ich habe euch ein, eine Illustration sozusagen, ein Beispiel mitgebracht. Ich hatte Michi gebeten, ob er nicht mal ein kurzes Video zusammenschneiden kann, für den wir fast das ganze Jahr durch gebetet haben und wo Gott echt ein Wunder getan hat. Ich die meisten von euch kennen, die Geschichte. Und ich will da gar nicht viel zu sagen. Ihr könnt dieses Gesamtvideo auch auf der Homepage sehen. Das wurde euch auch als Info zugeschickt. Ich habe euch einfach mal drei Minuten daraus mitgebracht, um sowas zu sehen, ja, was Petrus mit der Gemeinde erlebt hat, was Michi mit uns erlebt hat. Lasst es mal ablaufen. <lacht>
1: Genau, und ich habe immer gedacht, ich muss da so viel leisten auch dem Gebet, ich immer so persönlich mir einen Druck aufgebaut. Und Leute haben zu mir auch gesagt gehabt, ja, ähm, äh, das und das könntest vielleicht noch machen, dann jeden Tag Abend mal nehmen. Oder die haben sie alle gut gemeint. Aber es hat mich geistig so unter den Druck gesetzt. Und dann war das so schön zu erleben, einfach auch da freigesprochen zu werden und dann einfach auch ähm, von den Ältesten zu hören der Gemeinde. Ähm, hey Michi, du kannst loslassen und ähm, wenn du nicht mehr kannst, sind wir da im Gebet für dich. Und deine Freunde und Familie, die beten für dich und lass los, du musst dir da keinen Druck aufbauen. Das hat so gut getan, da konnte ich mich fallen lassen und wusste, ich bin in Gottes Arm einfach geborgen. Musste mir das immer wieder neu sagen, aber es hat absolut gut getan, genau. Und in der ganzen Zeit immer wieder hatte ich jetzt ähm, auch nicht die Kraft, irgendwie Bibel zu lesen, ich habe es ab und zu gehört, und immer wieder auch Lobas wieder gehört. Das hat mir absolut neue Kraft gegeben und immer wieder auch ähm, so einen tiefen Frieden, den ich hatte. Und ich wusste einfach auch, ähm, dass ganz, ganz viele Leute für mich beten. Und das tat so gut. Ruth, meine Frau hat mir erzählt, dass in den harten Zeiten, wo ich auf Intensivstationen lag und selber nicht mehr so viel Kraft hatte, irgendwie was zu sagen und auch immer wieder weggenickt bin dass ich ziemlich oft auch in diesen Phasen, ähm, wo ich nicht so ganz da war, auf den Sprachen gebetet habe oder auch irgendwie gesungen habe vor mich hin und einfach danke Jesus und man hat es irgendwie doch im ganzen Raum gehört ähm, und ähm, ja und die das irgendwie einfach total klasse fand, aber andererseits auch gedacht hat, oh die anderen Leute, was denken die, aber ganz egal genau, und das fand ich auch so klasse wie Gott irgendwie oder wie, wie der Heilige Geist in einem den Rotze für einen mit einsteht im Gebet, das, ja, das habe ich einfach als sehr genial erleben dürfen. Ja, und ähm, noch eine weitere Sache, die ich einfach zum Thema Fasten gerne noch erzählen würde, war mein Bruder David, der ähm, hat ähm, mir eine Woche später erzählt gehabt, dass er äh, im Auto unterwegs war. Auf die Arbeit und dann, wie wenn Gott zu ihm geredet haben, Hey, ähm, fang an für deinen Bruder einmal am Wochenende zu fasten, genau, also tagsüber zu fasten und abends erst wieder zu essen und zu beten. Und das machst du ein Jahr lang. Und dann hat mein Bruder gedacht: Ah ja, wie? okay, ich sehe es als Herausforderung, versuche es und mach es. Hat er gemacht und hat er mich eine Woche nach Transplantation angerufen und hat zu mir gesagt: ich muss dir was erzählen. Ähm, ich habe irgendwie mal geguckt, wann ich angefangen habe zu fasten für dich. Und es war auf den Tag genau vor einem Jahr. Und Gott hat zu so mir gesagt, ich soll ein Jahr lang fasten. Und genau auf den Tag genau kam, die, kam diese Leber. Und es hat mich so fasziniert. Und einfach, ja, das möchte ich euch weitergeben, wenn Gott zu euch spricht. Auch die Dinge einfach immer wieder auch wirklich. Ähm, Herausforderungen Herausforderung anzunehmen und auszuprobieren. Ja, und auch ähm, gerade was das Thema Fasten anbelangt, ja, steckt nach. Gut, wie gesagt, ein ganz kleiner Auszug, preis den Herrn,
0: oder? Das ist so ein, ein Segen, also das sind zehn Minuten, die können wir jetzt nicht alle den ganzen Video zeigen, aber schaut, schaut euch das bitte an. Und ähm, ich habe ihn, einige von euch haben ihn auch live erlebt. Ich war bei, in dieser Phase war, halb noch am Leben war und einfach trotzdem ihn zu hören, wie er Gott angebetet hat und, äh, und mir war diese Stelle einfach wichtig zu sehen, hey, ich musste nicht mehr kämpfen, ja, ich musste nicht mehr kämpfen, das sind Geschwister, die kämpfen für mich. Das, das ist so stark, oder, Evi? Kannst du ein Lied von singen mit Liam? Vor einem, vor einem Jahr ähm, haben, wir, haben wir da auch gebetet und gerungen und einfach auch zu sehen, Gott ist da. Und das, das lass uns echt auch tun, ja, füreinander einstehen, füreinander einstehen und, und dann, ob du jetzt der bist, der in dem Fall der Priester ist und das tut und das macht oder ob du selbst diese Hilfe brauchst und da lass uns das echt auch tun, lass uns das machen, lass uns das erleben, wie Gott hört, wie er Gebet. Er hört. Und das ist ein Grund zum danken. Und ich dachte, das ist nochmal ein spot nur anhalten. Einfach Gott zu danken, dass er der Hörer des Gebets ist. Ja, und jetzt hast du mit Sicherheit Dinge, die, wo du sagst, okay, das steht noch aus. Aber vielleicht hast du auch Dinge, wo du ihn groß erlebt hast. Und lass uns ihn groß machen dadurch, dass wir einfach sagen, Gott, danke. Danke, dass du die Kontrolle hast. Danke, von der Gemeinde gescheint anhaltendes Gebet für ihn zu Gott und danke, dass wir dir das alles hinlegen können. Ich finde das so mega mega stark. Ja, dieses Beispiel ist für mich ein Beispiel, dem ich nachahmen kann. Ich bin nicht in der Situation von Michi, aber das, dem nachahmen zu können. Weißt du, da waren Leute, die haben ihm gedient und ich habe vorhin gesagt, es gibt ja ganz unterschiedliche Berufsgruppen und und alles, ja und. Da waren Ärzte, da waren Schwestern, die haben, die haben so einen super Job gemacht in dieser Situation drin. Auch Menschen, die halt eine Verbindung zu Jesus haben. Und, und das einfach zu erleben, dass Gott da ist und dass er hört. Und ich möchte uns ermutigen, er, er noch einmal zu beten und vielleicht... Sagst du, Herr, du kennst auch die Person, an die ich gerade denke, und ich danke dir, dass du da eingreifst. Lass uns das nochmal machen. Der Countdown läuft nochmal. Und sonst gib ihm einfach Ehre dafür. Sag ihm einfach Dank für das, was er in deinem Leben getan hat. Läuft nochmal. Du darfst dich ganz gerne aufstellen. Und wenn du willst, kannst du auch woanders hingehen. Und lass uns da nochmal beten, okay? Ich finde es so super, dass ihr so begeistert da. <lacht> So gut zu dir zu kommen. Und du das persönlich irgendwie jetzt auch gerade so gut, dass wir hier gemeinsam, ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, gemeinsam Gottesdienst praktizieren. Und Herr, hilf uns noch viel mehr dahin zu kommen. Wir wollen keine One-Man-Show machen, sondern wenn wir sagen, dass wir alle Priester sind. Ich denke, der Luther hat das damals so aufgebrochen, durch die Reformation, mit diesem allgemeinen Priestertum. Das hat so einge reingehauen wie eine Bombe. Und wir wollen das einfach wieder neu sehen und erleben, wie du hier bist. Danke. Und Gott, wir wollen uns jetzt mit dir auch noch mal ganz neu identifizieren. In Jesu Namen. Amen. Und das sind wir eigentlich schon am Schluss von, von, ähm, von dem, was ich euch gerne weitergeben wollte heute Morgen identifizieren mit Gott, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Gebet sucht, das ist das, das, das Ding, das Kernding. Wir haben letzte Woche über Identität gesprochen. Das ist das Schlüsselwort überhaupt, was uns alle beschäftigt, quält, was umkämpft ist, ohne Ende. Allein schon, ob du Mann oder Frau bist. Ja? Und der Schlüssel dafür ist tatsächlich das Gebet, weil Gebet sucht die Identität mit Gott und im Gebet identifiziert sich Gott mit uns. Ich, ich lese euch das nochmal vor aus 2. Chronik 7, Vers 14. Mal schauen, ob ich es nochmal finde, wo es heißt im 2. Chronik, vielleicht kannst du es mir auch suchen, da irgendwo die Folie, äh, wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und ja, das ist alles da gerade sowas steht, ja, und mein Volk, und das ist wieder die Gemeinde, über dem mein Name ausgerufen ist, also Gott identifiziert sich mit uns. Klar, die Juden, da geht's um die Juden, aber wir dürfen ja Teil von Gottes Volk sein, ja. Also er identifiziert sich mit uns, Demütigt sich und sie beten und sie suchen mein Angesicht. Das heißt beten. Wir suchen sein Angesicht. Ja. Beten heißt nicht, äh, am, am letzten Mittwoch hat man den Johannes Gerloff hier bei, bei Jesaja 62 gebeten und er hat gesagt, ähm, vom Hebräischen her, ich kann kein Hebräisch, aber vom Hebräischen her sagt er, ist es im Grunde genommen, wir, 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 wir arbeiten Gott zu, wir suchen ihn, ja, dieses Angesicht suchen. Aber bei uns ist es oft so, wir, wir machen, spielen uns auf zum Ratgeber, Berater von Gott. Hast es schon mal? Ich meine, ich habe mich da auch schon bei ertappt Ich bete und sage: Ja, Gott, kannst du nicht das und das und das machen und nicht das und dieses und jenes und das? Und Gott sagt: hey, Bete doch einfach zu mir, such doch einfach mal ein Gesicht. Ja, also wir sind nicht Berater Gottes, sondern wir suchen sein an, wir suchen unsere Identität in ihm, weil weil wir da oft gar nicht weit kommen. Dann sagt er: Wenn wir sein Angesicht suchen und wenn wir dann umkehren von unseren bösen Wegen, so will ich vom Himmel her, also von gefühlt, mega Distanz vom Himmel her hören, Sünde vergeben, Land heilen und dann sind meine Augen offen und meine Ohren offen, mich eins zu machen mit euch. Und darum habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name ewiglich dort sein soll und mein Auge und mein Herz soll alle Tage da sein bei dir. Und deswegen lass uns das tun in dieser Woche, sein Angesicht nochmal ganz neu suchen und vielleicht mit diesem intensivierten Gebet Erleben, wie Gott was macht. Michi hat von seinem Bruder eben gesprochen. David, glaube ich, heißt er, ähm, der sich entschieden hat, ein Jahr lang, an jedem Samstag, eine Zeit zu fasten. Ich, jetzt, jetzt sagst du, jetzt haben wir die, die Geschichte, long story short, ja. ja, da ein Jahr gefasst und dann an dem Tag, wo das Jahr vorbei war, kam das Organ. Das ist übrigens eine ganz komplexe Geschichte, die mit viel Ups and Downs verbunden ist. Jetzt können Sie sagen, ja, gut. Aber ein Jahr lang, ja, monatelang passiert nichts. Und da, da gab es so viele Krisendinger, da gab es so viele Niederlagen in dem Ganzen drin. Und er ist einfach dran geblieben. Und was heißt das? Fasten heißt einfach volle Konzentration fokussieren auf Gott und zu so sagen, Gott, hier bin ich vor dir. Und hey, das, das lass uns, das lass uns einfach tun. Ich schließe ab mit einem Zitat von Torrey. Er sagt, nicht selten erreicht eins von hundert Gebeten wirklich Gott, weil unsere Gebete oft nur um uns selbst und um unsere eigenen Fähigkeiten kreisen, als sie zu einem großen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und die Macht hat, alles, wirklich alles zu tun. Und es erreicht dann Gott, wenn ich sein Angesicht suche. Ich möchte euch da auch ermutigen. Wir haben, ich habe hier noch zwei, zwei äh, Veranstaltungen, die ich nochmal besonders in den Fokus stellen möchte. Ähm, und zwar ich habe eben schon gesagt diese Zoom Gebetszeiten und dann haben wir noch äh, nächste Woche nächste Woche Abend wird der wird der diese Woche schließen mit dem Lobpreis und Gebetsabend am Sonntag am Abend Gottesdienst und äh, am Mittwoch haben wir noch dieses Acts 29 das ist eigentlich Fokusthema ist Gott suchen Gott Gott suchen ihn einfach lassen ihn einfach wirken lassen ganz simpel, easy einer kleinen Band, die einfach, weil wir gemeinsam ihn suchen. Ich glaube, Gott will wirklich sich verherrlichen und Neues tun. Und jetzt lass uns nochmal aufstehen und ähm, gemeinsam Gott anbeten. Und zwar einfach mit diesem letzten Punkt, den wir hier sehen. Und ich möchte dich einladen, diese Lieder, die wir jetzt singen, dazu zu nutzen. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und jetzt fokussiere dich mal auf Gott. Jetzt komm zu Gott und such ihn, such sein Angesicht und glaub auch in dem, wo du singst und wo du das aussprichst und betest, er auch zu dir kommt und zu dir durchbricht. Und Gott, das ist echt jetzt mein Wunsch. In Offenbarung 5 heißt es, du hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Für dich. Und wir werden eines Tages herrschen auf Erden. Und dann beschreibt Johannes, und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Und sie sprach mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Licht und Lob. Und das wollen wir. Du bist würdig, Jesus. Und wir suchen dich jetzt am an, an Abschluss Jetzt als letzte Einheit dieses Gottesdienstes in den nächsten zwei Liedern suchen dein Angesicht und wollen dich anbeten, Jesus. Danke, dass du hier bist.